0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et tous. La semaine dernière, j'ai convoqué plusieurs chercheurs évoquant une forme de laïcisation qu'aurait connue le monde grec entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère, en fonction de l'accent placé sur tel ou tel type de documentation. Les dix philosophes présocratiques, avec Jean-Pierre Vernand, les poète lyrique, la poésie épique et lyrique avec Marcel de Tienne ou le corpus hippocratique avec Geoffrey Lloyd. Dans la perspective adoptée par ces auteurs, l'émergence de la cité est capitale et j'ai rappelé l'affirmation célèbre de Jean-Pierre Vernand qui fait de la raison elle-même la fille de la cité. Alors j'ouvrirai la leçon de cette semaine en considérant une critique de cette perspective venue d'outre-Rhin. Il s'agit des réflexions menées par un important historien allemand de l'Antiquité gréco-romaine, à savoir Christian Mayer. Ses ouvrages sur la pensée politique grecque, notamment, sont devenus des classiques traduits en français. Et vous avez ici deux exemples. Donc, l'original allemand, « Die Entstehung des Politischen bei den Grieken » publié en 1980 traduit en 1995 « La naissance du politique » et l'autre ouvrage qui date de 1985, « Politik und Anmut, la politique et la grâce, anthropologie politique de la beauté grecque », auquel j'ajoute, clin d'œil à cette institution, l'ouvrage publiant les conférences que Mayer avait données au Collège de France à l'invitation de Paul Veyne au début des années 80 et qui ont été publiés en, en 84 dans la collection des essais et conférences du Collège sous le titre « Introduction à l'anthropologie politique de l'Antiquité classique ». Mais en fait, c'est un article de 1986 qui me retiendra en ouverture de cette leçon, même s'il fait écho à l'ouvrage de 1980 sur la naissance du politique. En effet, l'article, dont voici le titre, a une vertu synthétique appropriée à mon propos, dont la vocation est également d'être synthétique. Et donc, c'est un article qui avait qui a été publié donc, en 1986, comme je le disais, dans euh, un collectif publié par Eisenstadt, The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Vous voyez à nouveau on a la question des origines, l'âge euh, axial, etc. Et le titre donc, de l'article de Mayer, euh, c'est l'émergence d'une intelligence autonome parmi euh, les Grecs. Alors, l'intelligence autonome des Grecs est en l'occurrence une manière de désigner la pensée rationnelle et la philosophie qui lui est associée. Ce titre inscrit l'article dans la problématique qui m'occupe, que j'ai entamée la, la semaine dernière, avec le travail de Vernon, qui est en ligne de mire de la réflexion de Mayer, parce que quand je parlais d'une de, de critique, hein, c'est, elle, est, elle est explicite, Vernant est convoqué, ainsi que le travail de Geoffrey Lloyd, auquel il attribue, non sans raison, des perspectives similaires, puisque je vous ai dit que Lloyd se revendiquait explicitement de, euh, de Jean-Pierre Vernant dans cette vision de la pensée rationnelle comment créer dans les changements politiques euh, de la période archaïque. Alors, selon Mayer, l'approche des deux chercheurs, donc Vernant et Lloyd, faisant de la pensée grecque rationnelle le produit des circonstances politiques qui ont mené à la démocratie, n'est rien d'autre qu'une énième version, ce sont ces mots, du problème de l'œuf et de la poule. En effet, l'évolution de ce que Mayer appelle l'intelligence grecque est autant déterminée, selon lui, par le processus de formation de la police que ce processus lui-même n'est affaire d'intelligence. euh, ce que je vous disais la semaine dernière avec les les deux points de vue. hein. La police crée les conditions de possibilité de cette pensée rationnelle où elle elle en est elle-même la conséquence. Pour euh, Mayer, ce problème est insoluble. Il faut embrasser les deux phénomènes ensemble sans nécessairement les placer dans un rapport de dépendance mutuelle. Comme dans la problématique de l'œuf et de la poule, il faudrait chercher à identifier un troisième terme qui permette de penser les deux phénomènes plutôt que de faire de l'un le résultat de l'autre. C'est le développement que Mayer propose dans cet article. Le processus de développement intellectuel et le processus de développement politique sont indissolublement liés dans un cadre contemporain, donc sur le même pied, et c'est l'histoire du monde grec, selon Mayer, au début du premier millénaire, qu'il explore à la recherche du troisième terme de l'équation. Donc là, on voit vraiment l'historien qui se positionne et qui, dans un article forcément synthétique, trace les grandes lignes de sa perspective. Et je vais les résumer parce que, ce, précisément, cette, cette perspective synthétique euh, m'intéresse. Alors, selon Mayer, Après l'effondrement du système politique mycénien, le monde grec a fait son chemin vers ce qu'il appelle une culture sans royauté. Et donc, sans institutions imposées d'en haut, avec ce que cela implique d'autorité religieuse. Une réflexion a dû se faire jour, écrit Mayer, qui a fait émerger des institutions, institutions au sens d'un régime politique donné ou d'un système légal, qui ne créés pas dans une autorité surplombante, mais dans la communauté en tant que telle. Là où tant d'autres cultures ont vu l'établissement de monarchies et la monopolisation du pouvoir, les Grecs ont connu un autre type de rapport à l'autorité, caractérisé par le maintien de petites sociétés du face-à-face, jalouses de leur indépendance, et dont les différentes catégories de membres membres de ces communautés qui étaient, pour le dire brièvement, tant les aristocrates mis en scène par Homère que les paysans mis en scène par Hésiode. Donc ces différentes catégories de membres étaient parties prenantes à des degrés divers. En outre, au milieu du 8e siècle, je poursuis toujours ce raisonnement sur la longue durée de, historique de, du début du premier millénaire, au milieu du 8e siècle, quand commence l'expansion des Grecs en Méditerranée, la mer Égée et le bassin occidental de la Méditerranée forment une sorte de vacuum en regard des grands pouvoirs du temps. Ce qui est une réflexion très intéressante. Alors, l'influence culturelle des empires, et ce sont surtout évidemment les empires proche orientaux à l'époque qui est est en cause, donc l'influence culturelle de ces empires est indéniable, mais ils n'étaient pas des concurrents ou des ennemis potentiels. Les entreprises grecques d'implantation sur les rivages de la Méditerranée et de la mer Noire se sont faites en groupes limités et n'ont pas abouti à la fondation de royaumes conquérants. Donc, la culture grecque s'est forgée, je poursuis le raisonnement de Meyer, depuis l'intérieur de la société et non sous l'autorité de rois. Sur cet arrière-plan, Mayer valorise fortement l'importance de Delph dans le processus d'institutionnalisation d'une pensée proprement politique par sa position d'arbitre entre des attentes différentes, voire divergentes, et il accorde également beaucoup de crédit à la tradition des sept sages, ces figures de Sophoy, comme penseurs en contact avec Delph. Et ça, c'est quelque chose qui est bien plus élaboré dans son ouvrage sur la naissance du politique. Alors, sur cet arrière-plan que je viens de tracer à grands traits, et arrière-plan dont certains points me retiendront plus tard, une brève réflexion de l'auteur sur le rôle de l'oracle de Delphes m'intéresse tout particulièrement. Et je vous mets le texte sous les yeux. Je le lis avec vous. En cela, donc, en... Qu'est-ce qu'il y a derrière cela C'est le fait de dispenser des conseils autorisés et indépendants, hein, ce qui serait la vertu de Delphes. En cela, la dépendance à l'égard de Delphes était de la plus haute importance. Par la suite, un deuxième grand centre de la pensée grecque s'est développé à Milet, puis à Élée et dans d'autres lieux, avant qu'Athènes ne devienne le centre de la philosophie grecque la tendance est de considérer Millet comme plus éclairé que Delphes. C'est un point discutable. Il faudrait se demander si la relation entre la religion et les Lumières chez les Grecs n'était pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne. Il faudrait également se demander si Delphes, peut-être moins éclairé que Millet, n'était pas plus fine dans sa pensée politique. Et enfin, il faudrait répondre à la question de savoir.  « « Si la philosophie milésienne n'a pas été rendue possible seulement après que la pensée grecque eut déjà franchi des étapes essentielles. » Fin de citation. Alors, dans les limites de cet article, Christian Maier n'affronte pas directement de telles questions, dont l'ampleur le dispute à la complexité et l'ouvrage de 1980 sur la naissance du politique ne les abordait pas vraiment non plus, celles-là, les trois questions qu'il pose à la fin. En outre, la chronologie du développement de l'oracle de Delphes en position surplombante par rapport aux cités du haut archaïsme reste très débattue et pourrait n'être pas aussi ancienne que le pense l'historien. La tradition des sept sages n'est pas moins problématique, tant il est difficile de projeter des données globalement assez tardives sur l'action effective de ceux qui forment le groupe en question. En revanche, quand l'auteur écrit, et je mets la phrase en grâce à l'écran, quand l'auteur écrit, je le cite, qu'il faudrait se demander si la relation entre la religion et les lumières chez les Grecs n'était pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne, il pose une question fondamentale et esquisse ainsi une perspective essentielle sans pour autant franchir la porte qu'il a entr'ouverte. Pour ma part, évidemment, je vais la franchir, puisque c'est la voie dans laquelle le propos de cette année est engagé. En effet, penser le monde archaïque en termes de laïcisation et de rationalisation fait courir le risque de plaquer sur l'antiquité. Une lecture déterminée par des problématiques et des processus inhérents à nos sociétés occidentales contemporaines, laïcisées et sécularisées. Et je prends juste un exemple, le travail classique de Bobéro et de ses collaborateurs à propos de la laïcité, les laïcités, en plus dans le cadre de la problématique de la laïcité à la française. Dans cette perspective, donc, je m'appuie sur, sur les travaux, la laïcisation est vue comme la dissociation du champ politique comme instance de pouvoir, hein, avec euh, la violence légitime, hein, son, son cortège d'obligations, de coercition. dissociation donc, du champ politique et du champ religieux comme une instance d'autorité parmi d'autres quand tout concept de sécularisation, lorsqu'il est adopté comme paradigme de lecture de la modernité, il signifie notamment la rationalisation de la religion dans le cadre de la perte d'emprise de la religion sur la société globale. Et je, je prends dans cet ouvrage la conclusion, enfin une partie de la conclusion de Philippe Portier, donc conclusion de ce livre « Laïcité au singulier, laïcité au pluriel », donc paru en 2015. Je le cite, « On pensait l'existence humaine hier à partir du paradigme de la dépendance. L'homme se trouvait rivé à la normativité que Dieu avait établie, Dieu avec majuscule. La liberté n'avait rien alors d'une auto-affirmation de soi. Elle ne trouvait sa signification que dans le fait de se soumettre aux prescriptions de la loi éternelle. La rupture moderne fait prévaloir une axiomatique de l'autonomie. Le sujet devient alors tandis que ce défait, l'ordre finalisé de la nature, a lui-même son propre centre. En conséquence, on assiste, et je le cite à nouveau, mais vous n'avez pas le texte à l'écran, à une immanentisation de l'ordre social qui a pour corréla l'invention de l'opposition entre le séculier et le religieux. En d'autres termes, et ce ne sont plus ceux des auteurs que je viens de citer, on cesse de conférer un fondement sacré à à l'ordre politique, juridique, philosophique. C'est ce que d'autres auteurs, et je ne vais pas tout passer en revue, c'est bien connu, d'autres auteurs soulignent en articulant l'opposition entre hétéronomie et autonomie, selon que le nomos, hein, puisque c'est quand même le mot grec qui est derrière tout ça, émane de l'extérieur ou émerge de la société elle-même. Nous arrivons dès lors au cœur de notre problématique et je pose la question. Est-ce vraiment un processus de ce type dont témoigne la Grèce archaïque quand on parle de laïcisation fut-elle assortie de guillemets Vous aurez compris que ma question est purement rhétorique et que la réponse que je lui donne est évidemment négative le terme même de laïcisation s'inscrit dans des contextes où s'affirme la transcendance d'un Dieu unique et créateur et brouille la compréhension de ce que l'on tente d'élucider dans d'autres cadres de référence. Comment, dès lors, poser le problème autrement Comment intégrer la religion dans l'équation à de multiples inconnus à laquelle est confrontée toute réflexion sur la période de formation de la cité grecque, entendue, la cité grecque, comme lieu d'affirmation d'un certain type de relation au monde et d'inscription de la société dans ce monde. Une manière de le faire, et là je quitte Maillard et mon tour outre mon détour outre-Rhin pour revenir en France, une manière de le faire a été proposée par François de Polignac dans sa thèse dont la première édition date de 1984 et la deuxième, largement révisée à l'issue de la traduction anglaise, date de 1995. Donc, titre de la thèse, « La naissance de la cité grecque, culte, au pluriel, espace et société. » L'art chronologique, 8e-7e siècle. Alors, le sous-titre du livre circonscrit largement le propos ce sont les cultes en tant que pratiques inscrites dans l'espace, ou plutôt dans différents types d'espaces, même si le terme est au singulier, qui sont au cœur de l'investigation sur la naissance de la cité grecque. Dans ce livre, ainsi que dans toute une série d'articles qui sont venus compléter, nuancer la thèse, et je vous en ai mis un sous les yeux, donc « repenser la cité, rituel et société en Grèce archaïque », publié en 1995 aussi, donc dans ce livre et toute une série d'articles, le chercheur montre combien l'inventivité des Grecs de la période archaïque se traduit notamment par le biais des sanctuaires, que ce soit leur inscription donc dans un espace donné ou les multiples vecteurs de communication qu'on y déploie, que ce soit les offrandes, l'iconographie, l'architecture, les pratiques rituelles. Et les rituels invitent, et je cite l'article ici, « repenser la cité », page 9, « Ces rituels invitent à oublier la cité pour penser la société. Du moins, est-ce ainsi que François de Polignac pose la question « Faut-il oublier la cité pour penser la société ?» En d'autres termes, faut-il mettre à distance la réalité politique, institutionnelle, c'est-à-dire la police de la politique réservée aux citoyens mâles, et privilégier l'entité sociale, ce que les Grecs appellent le koinon, et qui définit la communauté dans ses diverses manifestations, notamment religieuses alors, tout le travail de l'auteur tend vers une réponse positive à cette question et cette réponse métabolise en quelque sorte les acquis des travaux d'un Jean-Pierre Vernant ou d'un de Tienne sur le koinon et les espaces, mais en complexifiant la notion même d'espace hein, qu'on trouvait chez, chez Vernant et chez de Tienne avec cette mise au milieu de, de la, la décision à prendre, euh, donc complexification de la notion même d'espace grâce à l'intégration et à l'analyse soigneuse des données archéologiques. La semaine dernière, j'ai souligné l'importance du type documentaire prédominant dans une enquête donnée pour en comprendre l'orientation, voire les acquis. J'avais dit les philosophes présocratiques pour Jean-Pierre Vernand, la poésie épique et lyrique pour Marcel de le corpus hippogra- hippocratique pour Geoffrey Lloyd et pour François de Polignac, le recours aux derniers acquis de l'archéologie. Or, la problématique de la pensée en tant que manière ou pluriel de représenter le monde et la place des hommes en son sein est fort peu redevable des acquis de l'archéologie, même si l'inverse n'est pas oui. vrai puisqu'on a pu voir dans le plan de certaines cités coloniales d'Italie du Sud un reflet de la rationalité grecque. Mais voilà, cette problématique de la pensée dont on a vu dans les travaux qu'on a passés en revue la semaine dernière et et maintenant avec Meyer, on voit bien que cette réflexion… Dans le travail de François de Polignac, l'idée de la rationalité associée à une forme de laïcisation n'est pas convoquée l'identification des articulations changeantes de la vie en société dont témoigne notamment la constitution et les diverses appropriations d'espaces sacralisés, la tenue de rituels, se substitue à une vision largement surplombante qui reconstituait un progrès linéaire allant du moment primitif où la religion semble prendre toute la place et dont il faut dès lors se débarrasser à la maturité d'une réflexion politique à l'origine de notre propre modernité et dès lors indépendante de la religion. » Donc, chez un auteur comme François de Polignac, on a la religion qui est réintégrée de plein droit dans la réflexion sur le politique, sur la cité en tant que société, mais cette religion se résume essentiellement à ses pratiques. Et si l'on se rappelle la définition classique de la religion que donnait Émile Durkheim comme ensemble de représentations et de pratiques, ce sont les pratiques qui prédominent ici. Quant aux représentations, le terme désigne dans les enquêtes fondées sur l'archéologie l'identité sociale que les différents agents culturels donnent d'eux-mêmes par le biais de ces pratiques. Donc c'est en quelque sorte la représentation de soi. Nous nous situons dès lors dans une perspective horizontale, qui fait certes des dieux et des héros les destinataires des rituels, indépendamment de la représentation du monde et des dieux impliqués, ce qui est un choix absolument légitime, hein entendez-moi bien. Mais ce sont précisément ces données qu'il me paraît nécessaire de convoquer aussi, même si la démarche est difficile à mener à bien ainsi que l'exprimer à sa manière bien à lui, donc toujours un peu provocante, Marcel de Tienne dans l'intitulé de conférence prononcée au début des années 2000, Or les dieux, pas de cité grecque. Gardons cette exhortation en tête et n'oublions pas les dieux et le fonctionnement du polythéisme en tant que système pluriel. En conséquence, je pose à nouveau la question soulevée la semaine dernière, à la toute fin du cours. Que devient la problématique de la politique et de la loi si l'on part du point de vue du polythéisme grec tel qu'il se donne à connaître et de représentation du monde qui le caractérise, plutôt que de la vision passablement standardisée de l'irrationalité de toute religion qu'il s'agirait de dépasser, voire même que les élites grecques auraient dépassé en en laissant les manifestations superstitieuses à la masse, ce qui est une autre manière de se dépêtrer du problème Plutôt que de la conception rigide, hein, je continue mon mon contraste partir du polythéisme, plutôt que la vision passablement stornadisée de la religion ou de la conception rigide de l'encastrement du religieux et du politique dans dans les sociétés traditionnelles, tenue pour un fait qui exonère de la nécessité de comprendre comment se joue la question de la norme et comment se nouent les questions d'autorité en prenant sérieusement en compte la relation des Grecs à leurs dieux dans toute sa spécificité, on enrichira du même coup l'analyse sophistiquée des pratiques rituelles constitutives de l'identité sociale telle que je viens d'en faire état. Il convient d'appeler à la barre les destinataires divins de ces rituels et les représentations qui sous-tendent les relations instaurées avec eux. Pour ce faire, j'ai choisi une voie d'approche bien précise, à savoir l'étude approfondie du lexique grec, de la sacralité et de la norme. Ce sera l'objet des cours de cette année. Et dans le temps qu'il me reste aujourd'hui, je voudrais inscrire dans la profondeur du champ historiographique ce type d'approche afin d'en préciser les contours et les attendus. En quelque sorte, la, la méthode que j'entends déployer pour parvenir à tester les, les, l'hypothèse que je vous ai présentée. Alors, l'objectif d'une enquête lexicale est d'identifier les proximités, les décalages qui se font jour entre nos concepts opératoires et leur actualisation éventuelle dans la société que nous étudions. Partir d'un lexique soigneusement identifié était la recommandation de Jean Rudart dans sa thèse sur, je cite le titre, Les notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique, publié en 1958. Et je dois dire que cette euh, recommandation a toujours guidé mes propres investigations dans le domaine. Je dirais même qu'à bien des égards, elle en forme l'armature. C'est en philologue que Jean Rudart inscrivait son souci pour le lexique dans la lecture des textes, mais en fait, il n'a pas véritablement fait retour sur sa pratique d'un point de vue théorique. Dans l'introduction de son ouvrage, en 1958, il préconisait une méthode d'investigation interne visant, je le cite, « à comprendre la la religion antique selon ses concepts propres, l'expliquer par la pensée antique elle-même, en allant chercher l'expression de tels concepts dans le vocabulaire grec » et en les mettant à l'épreuve de la pratique culturelle. Donc l'analyse lexicale et sémantique est au cœur de la démarche de Rudart. En 1992, quand sa thèse de 1958 a été réimprimée, et vous avez sous les yeux la couverture de cette réimpression, Rudart l'a sorti d'une brève préface où, je le cite, il se découvre encore fidèle à la méthode dont il avait énoncé les principes, bien qu'il en discerne mieux les limites et les difficultés. Mais globalement, il assume encore son travail de 58. Alors, comme il parle des limites, qu'il a aussi perçues dans cette préface, il nuance un petit peu la compréhension des termes grecs au cœur de son étude, mais sans mettre en cause la méthode elle-même. Cette approche par les mots est restée une des lignes de force du travail de Jean Rudart comme l'atteste l'ouvrage sur « Thémis et les, vous avez, j'ai mis les références. Thémis et les Horailles, et Recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix hein, », où le travail sur le vocabulaire est essentiel, euh, et j'aurai l'occasion, évidemment, avec un titre pareil, de revenir, puisque la notion de Thémis va nous occuper à la, à la fin de la série de cours de cette année. Il, écrivait aussi, il a aussi publié un, un très bel article sur la notion d'Aidos, et un, un ouvrage dont je vous ai déjà parlé les années précédentes, euh, Des Opéras Inédita, donc un manuscrit inachevé de Jean Rudart. Euh, sur la religion grecque, donc manuscrit inachevé intitulé « Essai sur la religion grecque », mais dont les chapitres conservés ont paru suffisamment euh, cohérents pour être publiés, même si l'ouvrage lui-même était incomplet. Et ça a été publié en 2008 à titre euh, posthume. Alors, Rudart était très peu théoricien, disais-je. En revanche, à la même période, donc, même période de la thèse, hein, donc dans les années 50. En revanche, à la même période, se développait en Allemagne la problématique puissamment théorisée, elle, de la Begriffsgeschichte, l'histoire conceptuelle, dans le travail de l'historien Reinhard Koselleck, qui fut l'architecte de l'encyclopédie allemande des concepts historiques, vous avez la, la référence sur, euh, sous les yeux avec Otto Brunner-Werner-Konz « Geschichtliche Grundbegriff »« Historisches Lexikon zur politisch sozialen Sprache in Deutschland. » Alors, dans, ce, euh, dans ce, cette encyclopédie, il rédigea, entre bien d'autres articles, le LEM Histoire. Et ce... Cet article, Histoire du, du, de l'Encyclopédie, a été traduit en français dans euh, un recueil d'articles de Kosselec intitulé « L'expérience de, de l'histoire » qui, qui est paru en poche il y, a, il y a peu de temps. Alors, Au fondement de cette histoire langagière des concepts se trouve une évidence de toute démarche historienne. L'étude d'objets du passé, hein, objet au sens le plus large du terme, impose de s'interroger sur les mots qui ont permis de les désigner. Le langage de la documentation qui fonde l'enquête historique est le produit d'une société donnée et qui livre ainsi non des faits bruts, mais une représentation d'elle-même. Cependant, l'histoire sémantique n'est pas à sens unique. L'écriture du récit mis en forme par le chercheur se construit également avec des mots qui, cette fois, traduisent l'expérience passée dans le langage de son propre temps. Ce sont des, des constats élémentaires de toute critique historique. En conséquence, le mouvement est double. Il faut saisir un lexique et sa sémantique en contexte, d'une part. D'autre part, en rendre compte par des outils engagés, intelligibles et rendus opératoires dans un processus d'élucidation qui désarme autant que possible les déterminismes culturels propres au temps de l'historien. Alors, même si l'Abeugriffsgeschichte allemande a livré d'une manière inédite par son ampleur une théorisation des processus que je viens d'énoncer, le questionnement sur l'impact des concepts en matière d'histoire est évidemment plus ancien que sa formalisation théorique par Koselec et son équipe, que ce soit en Allemagne ou en France. Ainsi, en m'en tenant au XXe siècle, j'évoquerai la thèse de Louis Gernet intitulé « Recherche sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce », dont le sous-titre était précisément « Études sémantiques », hein, date de 1917. Là, vous avez la couverture de la réimpression. Ou encore, peut-être de façon moins systématique que Gernet, euh, le livre de Lucien Feuvre publié en 1942 sur le problème de l'incroyance au XVIe siècle, « La religion de Rabelais », Il montrait combien les notions de croyance et donc d'incroyance ou d'athéisme étaient, selon lui, impuissantes à saisir précisément cette religion de Rabelais qui formait le sous-titre du livre. Et je souligne en passant, puisque j'en ai traité ici même, que c'est également le cas de l'étude du monde grec antique envisagée à l'aune de la notion de croyance. C'est aussi le cas... euh, Pardon, C'est une telle démarche que Marcel de Tienne proposait lui aussi dans Les maîtres de vérité, scrutant précisément l'idée même, la notion même de vérité, l'aléthéia en grec, sur l'arrière-plan des travaux d'Ignace Meyerson interrogeant l'histoire des catégories mentales. Donc, cette, 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 cette question de la... De l'importance du, du lexique et des études sémantiques dans le travail historique est, comme je le disais, plus ancienne que la théorisation qu'en ont donnée les tenants de la Begriffsgeschichte allemande. Alors, dans une démarche fort peu théorisée, disais-je, Jean Rudart revendiquait une forme d'objectivité obtenue, je le cite, au prix d'un long contact avec la civilisation grecque et qui, paradoxalement, suppose une familiarité, une sympathie, en vertu desquelles notre esprit, s'étant plié aux habitudes anciennes, juge de sa propre autorité. » L'ambition est est haute. Il allait même jusqu'à écrire, à un moment donné, qu'il fallait se faire grec pour comprendre les Grecs, tout en ajoutant immédiatement que c'était une ambition impossible à réaliser. Donc on voit bien, je dirais, la la difficulté de de la démarche, même si l'horizon d'attente est évidemment celui-là. Donc, dans cette démarche fort peu théorisée, euh, Rudart alertait sur les dangers de la subjectivité, ce sont ses mots, et pour lui, l'étude attentive du vocabulaire diminue les risques. Car les mots livrent une donnée concrète, récurrente, sur laquelle fonder l'analyse. Quant à Reinhard Koselleck, dans son maître-ouvrage, hein, Vergangene Zukunft zur Sémantik geschichtlicher Zeiten, publié en 1979 et traduit en français en 1990, sous le titre Le futur passé Contribution à la sémantique des temps historiques il formalisait en fait et généralisait au travail de de celui qu'il appelait l'historien de profession, ce que de leur côté, Rudart comme de tienne, ancrait dans leur sensibilité philologique. Et ceux d'entre vous qui me suivent depuis le début des cours que je dispense à cette place se souviendront peut-être à cet égard des discussions que j'ai menées en 2018 autour de la notion même de religion. C'était une démarche du même type, à savoir légitimer l'utilisation d'un concept opératoire tiré de notre propre vocabulaire moderne pour rendre compte d'une culture qui n'a pas le même outil engagé à sa disposition. Donc C'est cette tension-là qui était déjà présente dans cette réflexion sur la notion de religion. Alors, la pratique de l'histoire des sociétés antiques présente des écueils particuliers, avec une documentation fragmentée, écrite dans des langues mortes. Cet état documentaire rend assurément la tension entre ce que koselec appelle les faits et la langue, hein, ce qu'il appelle aussi la 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 connexité pardon, la connexité empirique entre le faire et le dire, eh bien cet état documentaire rend cette tension plus aiguë que pour d'autres périodes et plus délicate encore la conceptualisation qui mène à la généralisation. Alors le constat est d'autant plus évident pour les textes que nous pratiquons en histoire de l'Antiquité, des textes en grec et en latin, ces langues dans lesquelles les nôtres plongent leurs racines et dont nos mots, nos propres mots, sont les héritiers, ce qui accentue encore la difficulté. Une étude sémantique vient lors nourrir l'enquête en combattant autant que possible l'arbitraire des idées préconçues et commandées par nos propres usages des notions à analyser. En outre, et c'est un point important thématisé par la Begriffsgeschichte, il donne la possibilité d'interroger le passage du temps, puisque les mots évoluent au sein d'une même culture, ce qui impose aussi de repenser à l'aune de la diachronie les concepts qu'on leur associe. Alors évidemment, il y a aussi, et c'est le point de vue de l'historien moderniste, il y a aussi euh, l'échelle plus ample qui ne m'occupera pas ici, euh, que l'on peut atteindre avec la Schicht puisque cette conceptualisation attentive par la généralisation qu'elle autorise dessine des interrogations transpériodes. Hein, et là, je vous renvoie à nouveau à la réflexion que j'avais faite sur la, le concept de religion, où là, on, on peut balayer les siècles, évidemment, pour voir comment ce, ce concept est, est utilisé. Alors, évidemment... Il ne s'agit pas pour autant de négliger les pratiques qu'une pure histoire conceptuelle, si tant est qu'elle existe, aurait tendance à mettre sous le boisseau au profit des seuls discours produits par les anciens. Les pratiques cultuelles, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le travail de François de Polignac, notamment, les pratiques cultuelles doivent trouver une place dans l'enquête. C'est l'association étroite entre ces deux ordres de données que Rudart précisément appelait de ses voeux, dès le titre de sa thèse, en coordonnant pensée religieuse et acte du culte. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée de la part du graphiste qui a produit cette couverture de la réimpression d'avoir mis pensée religieuse en, en grand caractère par rapport à acte constitutif du culte. Alors, je ne sais pas si ça a été fait sciemment, sûrement pas par Rudart, ça j'en suis sûr, mais là on voit bien que ça ne reflète pas précisément cet équilibre qui était euh, recommandé par, euh, par Rudart et que la première édition euh, mettait sur un même pied. Hein. Il y avait pas... c'est, c'est... On voit bien que là, le... des critères prétendument esthétiques peuvent avoir un effet euh, problématique sur. Euh, le le contenu même de l'ouvrage ainsi, euh, ainsi présenté. Et parmi les notions fondamentales, je l'ai dit, on trouve la sacralité. Hein, qui est, voilà, on a parlé du fondement sacré de l'ordre politique, juridique, etc. Euh, ce, ce, Botero faisait référence aux représentations du sacré. Etc. On voit bien que la, le sacré, la sacralité est une notion fondamentale dès qu'on parle de ces questions et qu'il nous faut la saisir et la mettre en question. Et donc, la semaine prochaine, je vous emmènerai dans une brève historiographie du sacré et c'est ensuite que nous plongerons ensemble dans le matériau grec lui-même. Je vous remercie pour votre attention.